0: la historia continúa. La semana pasada estuvimos estudiando todo lo que sucedió... ...en el primer concilio que se celebró en la ciudad de Jerusalén. Y digo el primer concilio porque a lo largo de la historia... ...se han celebrado muchos concilios. La Iglesia ha ido teniendo diferentes reuniones... ...para posicionarse en diversos temas. ¿no? Cada vez que ha habido un tema... ...que haya que tratar a la luz de la Biblia... ...pues las iglesias, los líderes, los ancianos... ...se han reunido para ver qué dice las Escrituras... ...y el primer concilio... ...lo estuvimos viendo la semana pasada... ...porque había un conflicto... ...que estaba introduciéndose... ...en todas las iglesias de diferentes ciudades... ...y os acordáis cuáles fueron las conclusiones... ...al final, después de cada concilio... ...hay una conclusión... ...hay un veredicto... ...hay algo que decirle a las personas... ...las conclusiones podríamos agruparlas en dos... ...vimos dos conclusiones... La primera y más importante, una gran conclusión, fue que la salvación, la salvación de cualquier hombre, la salvación de cualquier mujer, sea cual sea su contexto social, su cultura, nosotros creemos a la luz de la Biblia que la salvación se obtiene solo por la fe en Jesucristo, solo por la fe en Jesucristo. No eres salvo asistiendo a una iglesia, no eres salvo haciendo obras, no eres salvo bautizándote, no eres salvo. Eres salvo por poner tu fe en la persona de Jesucristo. En ese momento ya obtienes la salvación. Y la segunda conclusión es que había un problema entre las iglesias. En el primer siglo las iglesias estaban formadas por judíos y gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Así que judíos y gentiles convivían juntos en las iglesias y empezó a haber conflicto entre ellos. ¿Por qué? Porque los judíos le decían a los gentiles, si queréis ser salvos, tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar la ley. Así que si queréis ser salvos, tenéis que estar haciendo cosas para obtener la salvación. La primera conclusión fue que la salvación se obtiene solo por la fe en Jesucristo. Y esto era muy importante porque... La idea era proteger el Evangelio, proteger el Evangelio. Si no enseñamos esto, entonces el Evangelio, el mensaje del Evangelio no va a ser eficaz. Le vamos a estar diciendo a las personas que tienen que hacer cosas, como todas las religiones de este mundo. Todas las religiones de este mundo enseñan que haciendo cosas puedes obtener la salvación. Nosotros creemos todo lo contrario, que la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe y haces cosas porque ya eres salvo. Y la segunda conclusión, decíamos que había un conflicto en las iglesias, judíos y gentiles. Los judíos le estaban diciendo a los gentiles, vosotros no sois judíos. Así que lo primero que os tenéis que circuncidar, eso era algo que hacían los israelitas con los niños pequeños cuando nacían, les cortaban el prepucio como señal de un pacto de pueblo escogido por Dios. Y además le decían, tenéis que guardar todos los ritos de Moisés, todo lo que Moisés en el Antiguo Testamento nos dio, tenéis que guardar la ley. Entonces, como había un conflicto, en el concilio dijeron, primero, la salvación es por fe. Segundo, a los judíos, por favor, a los judíos, no le impongáis carga a los gentiles. No le digáis a los gentiles que tienen que hacer cosas para ser salvos. Pero a los gentiles, que venían de un contexto muy pagano, muy liberal, a los gentiles les dijo también, ¿y vosotros, por amor a los hermanos, absteneos de cosas que pueden ser de tropiezo para los judíos? Si tú sabes que un judío no come cierta carne... Cuando lo invites a tu casa, no hagas la barbacoa con ese animal. Si sabes que antes practicaba ciertas fiestas que no agradan a Dios, ahora que estás en el pueblo, por amor al Señor, por mantener la armonía y la unidad dentro de la iglesia, trata de evitar todo eso. Así que esas fueron las dos conclusiones. Vamos a ir a Hechos 15 y hoy vamos a leer desde el versículo 36... Y vamos a cortar el texto en el capítulo 16, versículo 10, ¿vale? Vamos a leer desde Hechos 15, 36 hasta Hechos 16, versículo 10. El regreso a las misiones. Mira, después de finalizar el primer viaje misionero, fue todos los mensajes que hemos estado viendo en las semanas y en los meses anteriores, Pablo y Bernabé estuvieron durante un tiempo, se cree que aproximadamente pudo ser casi un año ubicados, establecidos en la iglesia de Antioquía. ¿Os acordáis? La iglesia de Antioquía, la, en la ciudad de Antioquía, era la iglesia principal, la iglesia misionera que estaba enviando a muchas personas a predicar el Evangelio a otros lugares. Así que cuando ellos terminaron de hacer toda su primera expedición, llegaron y estuvieron durante un tiempo en la iglesia. ¿Qué hacían allí? Pues tener relaciones, estar bajo la cobertura de la iglesia, estuvieron enseñando, estuvieron ayudando a que la iglesia siguiera creciendo. Y Pablo y Bernabé formaron parte del primer concilio que se realizó en la ciudad de Jerusalén con lo que hemos comenzado esta introducción. Pero sabéis que en el corazón de Pablo había algo. Pablo, Pablo estaba inquieto porque llevaba muchos meses ahí en Antioquía y en su corazón ardía algo. Y lo que ardía en el corazón de Pablo eran las misiones. Pablo estaba allí en Antioquía y disfrutando el miércoles del cafelito, café misión. Fue al Congreso, a Córdoba, disfrutaba con los hermanos no se perdía una tarde de grupo de hogar, pero él aquí tenía algo, lo que tenía eran las misiones de Dios. Así que cuando ya pasaron algunos meses y se dio cuenta que ahí ya estaba prácticamente consumiendo, él habló con su colaborador, con su amigo, con Bernabé, y le dijo, yo quiero ir a realizar las misiones, yo quiero seguir predicando. El apóstol tenía un llamado de parte del Señor, él tenía una carga, él tenía una pasión por predicar el Evangelio en lugares donde no se había escuchado hablar del nombre de Jesucristo. Una pregunta, responde ahí donde tú estás. ¿Cuál es la pasión que hay en tu corazón? Todo el mundo vive por una pasión. Todo el mundo tiene algo que le da vidilla. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te alegra a ti la semana? ¿Qué hora del día tienes tú marcada como huir? Este día, esta hora, tengo ganas que llegue, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Termina? ¿Para qué? ¿Para jugar a fútbol? ¿Para ver un partido? ¿Para pasear? ¿Para ir de compra? ¿Para ver a mis sobrinos? ¿Qué es lo que le da a tu corazón vidilla? ¿Por qué vives tú? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero? Mira el extracto y mira hacia dónde está yendo tu dinero. A ver si el porcentaje mayor de tu dinero está yendo hacia ti. Lo que quiero deciros con esta introducción es que en el corazón de Pablo, en el corazón de Pablo, lo que había eran las misiones, era el Evangelio, era hablarle a otras personas de Jesús. Él lo que tenía en su corazón era contarles a otros lo que el Señor hizo en el camino de Damasco. Qué bueno sería, hermano, que nuestro corazón se fuera ensanchando hacia esas cosas. Qué bueno sería que nuestra ilusión esté en venir aquí a la iglesia... En leer la Biblia, en compartir del Evangelio, en apoyar a las misiones. Qué bonito sería que con el paso del tiempo nuestro corazón se fuese inclinando más hacia ese terreno. Eso sería una señal de que Dios está haciendo realmente algo profundo en tu vida. Así que Pablo le dijo a Bernabé, Bernabé, yo ya aquí, yo ya aquí no aguanto más. La iglesia está bien, hay líderes hay personas que están predicando, estamos aquí sentados y hay lugares donde todavía no han escuchado hablar de Jesucristo. Yo voy a hacer la maleta y me voy. Te vienes y dijo Bernabé, claro que me voy contigo, pero nos llevamos a mi primo. ¿A tu primo? Sí, vamos a llevarnos a Juan Marcos, el primo de Bernabé. Estamos viendo, si tienes tu Biblia, versículo 36 y versículo 37. Pablo lo que quería era... Realmente extender el Evangelio a otros lugares, llevar el Evangelio a otros lugares, pero también quería visitar otras iglesias, visitar otras iglesias para ver cómo estaba el cristianismo. Y entonces Bernabé dice: Vale, yo me apunto, yo también, mi corazón también arde por las misiones, pero nos llevamos a Juan Marcos. ¿Y sabéis qué pasó cuando Bernabé dijo con sus labios: Se viene con nosotros Juan Marcos? Que hubo un conflicto. Hubo un conflicto entre Bernabé y y el apóstol Pablo, y este es el primer punto, conflictos en el ministerio. Vamos a dividir el texto que hemos leído, vamos a ver tres escenas diferentes. Casi que cada escena es un mensaje, así que vamos a estar mirando qué sucedió en cada bloque para tratar de sacar algunas enseñanzas para nosotros. Conflictos en el ministerio, esto lo vemos del versículo 36 hasta el versículo 41. Hermanos, si has estado atento a la serie de hechos, si estás viendo y estás siguiendo con nosotros la serie de hechos, te habrás dado cuenta... Que cada vez que hay una bendición, cada vez que el Señor trae un avivamiento, un tiempo de bendición, casi que inmediatamente en hechos aparece conflicto. ¡Qué interesante! La semana pasada terminamos viendo una bendición, la paz en las iglesias, el concilio se había acordado bien, las cartas se estaban extendiendo, dice que había un gran gozo, que había consuelo, y ahora a continuación Lucas te dice conflicto. ¿Sabéis por qué, hermanos? Porque mira, cuando una vida, cuando un matrimonio, cuando una iglesia deciden en colocarse en la primera fila de batalla, cuando estamos incomodando al diablo... Cuando tú y yo estamos avanzando con la luz del Evangelio, ¿sabéis qué va a pasar inmediatamente? Vamos a tener conflictos en nuestras vidas, vamos a tener conflictos en nuestra familia, vamos a tener conflictos en nuestras iglesias. Te lo vuelvo a decir, cuando una persona, un matrimonio y una iglesia se colocan en la primera fila y hacen la voluntad del Señor, inmediatamente vas a experimentar conflictos. Pero yo, yo no sé tú, yo personalmente, yo quiero... Sufrir por Cristo. Yo quiero sufrir por el Evangelio. Yo quiero sufrir por extender el reino de Dios. Yo prefiero estar sufriendo, que cada semana surjan problemas por la obra, por situaciones, por consejería, por predicar. Yo prefiero estar en esa dinámica que ser un cristiano que vive cruzado de brazos. Hay un montón de cristianos, muchos cristianos. El cristiano que vive cada semana consumiendo, el cristiano que vive de domingo en domingo, vive cruzado de brazos Está deseando que venga a la playa ahora ya, que venga el buen tiempo para tumbarse ahí en la tumbona y darle vuelta a vuelta al cuerpo y, y, y dorarse. Hay algunos que cogen vacaciones, yo conozco a cristianos que cogen vacaciones y dicen ya en septiembre vuelvo. Yo no quiero ese cristianismo. Yo no quiero un cristianismo donde yo tenga que estar con los brazos cruzados y, y mi vida entre semanas sea paralela al evangelio. No la quiero, no la quiero, no la quiero. Yo quiero como Pablo y Bernabé, yo quiero tener conflictos por la obra, oposición, sentir el pulso del diablo. Mira, el segundo viaje estaba a punto de comenzar y lo primero que sucedió fue una separación entre dos amigos. ¿Cuántas cosas vivieron Pablo y Bernabé? La Biblia no lo dice, pero ellos se separaron. Ahora, ¿recordáis cuál era el contexto del conflicto? ¿De dónde venía esto? Venga, os lo recuerdo. En el primer viaje misionero, en el primer viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé salieron, con ellos iba Juan Marcos, un jovencito. ¿Y sabéis qué pasó? Que cuando ellos empezaron a predicar en Iconio, en Listra, en otras ciudades, empezaron a tener persecución, los quisieron apedrear, y Juan Marcos lo que hizo fue salir corriendo a la falda de su mamá. Juan Marcos dijo, esto es muy complicado, a mí me habían dicho que ser cristiano era cantar, ¿Quién te ha dicho eso? Por cierto, ¿quién te ha dicho a ti que ser cristiano es que todo te vaya bien? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha leído, no, no te ha leído la letra pequeña? Ser cristiano es sufrir por Cristo, es tomar la cruz. Jesús lo dijo. El que quiera venir conmigo no le promete una almohada, le promete una cruz. Yo he venido a traer conflicto a veces en la familia, en tu trabajo. Eso es ser cristiano. Y entonces Juan Marcos cuando se dio cuenta que el cristianismo iba de eso, que la misión iba por ahí, dijo yo me voy con mi madre y los abandonó, los dejó ahí, los dejó, abandonó a Pablo y a Bernabé y eso estaba en el corazón de Pablo. Pablo dijo, a, este, a este, este no se viene con nosotros porque es un lastre, es un lastre, es un obstáculo. Este chaval todavía no está preparado para meterse en el terreno donde nosotros nos vamos a meter. Que nosotros nos vamos a un congreso, a Córdoba. Que nosotros vamos a predicar la palabra en lugares de oscuridad. Así que yo no me llevo a Juan Marcos. Y Bernabé dijo que sí, que sí, que, que, que creo que ha cambiado. Que en este tiempo yo estoy viendo en él un carácter distinto. Creo que ha madurado. Hay que darle una segunda oportunidad a Pablo. Y ahí empezaron a discutir y a discutir. Y, y el tema es que debido a este asunto... Mira lo que dice el versículo 39... Que fue tan grande... Fue tan grande el desacuerdo entre ellos... Que terminaron por separarse. En el original, el texto original... La palabra que utiliza... Da a entender que hubo un desacuerdo... Tenso. Que eso no fue... Para la derecha o para la izquierda. Bueno, para toda la derecha o la izquierda. no No, no, no. Parece ser por lo que he estado estudiando... En el contexto... ...que ahí saltaron chispas... ...porque a veces tenemos a Pablo... ...y creemos que Pablo, San Pablo... Y, ...y tenemos a Pablo que pensamos que Pablo era... ...no, Pablo era un hombre... ...y Pablo discutió y quizás se le escapó una mala palabra... ...quizás, no sé, no sé, no sé... No, 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 ...no estuvimos en ese conflicto... ...pero el tema es que dice el versículo 39... ...que fue tan grande el desacuerdo... ...que ellos se separaron, discutieron... ...hubo tensión... ...no llegaron a un acuerdo... ...ninguno tampoco dio su brazo a torcer... Juan Marcos sí, Juan Marco no, ninguno dijo, venga, pues sí, trátelo. El otro dijo, no, quédate. Nadie, no, ninguno cedió y entonces se separaron. Hermanos, permitidme que, que diga que a través de este acontecimiento, a través de este momento, podemos ver que en ocasiones podemos llegar a separarnos. No es lo ideal, no es lo ideal, pero puede llegar a suceder. Puede haber una ruptura. ¿Tú conoces a creyentes que se han cambiado de iglesia? ¿Por qué? Una separación. Vienen con su carta de baja. Algunos vienen hablando mal de sus iglesias de donde vinieron. Hace unos años paseaban con ellos, iban al campo, querían al pastor, iba todo muy bien, pero algo pasó, algo pasó, y se separaron. ¿Pasa eso no? Claro. ¿Tú conoces a pastores, a líderes, ministerios, que se han separado? Por supuesto, también. Incluso, no es el tema, pero incluso la Biblia habla de la separación en el marco del matrimonio. La separación, no el divorcio. La Biblia dice que cuando un matrimonio, ya por ciertos motivos, uno de los dos está corriendo peligro, o hay tanta tensión entre ellos que eso ya es mejor separarlo, la Biblia dice, sepárate, sepárate. Esperando que la separación sea un medio para esa posible restauración. Pero incluso hay la posibilidad de separarte de la mujer a la que tú le dijiste que le amaba con todo tu corazón. Siempre debemos tratar de buscar la armonía, la unidad, siempre tenemos que buscar eso, pero puede ser que en algún momento se produzca una separación. Si esto sucede, debemos también separarnos en el orden del Señor, buscar una posible restauración, si es posible, y si no es posible... Si estamos separados, lo más importante ahora al estar separados es que no haya odio, no haya enemistad, no haya rencor en los corazones. Yo conozco a creyentes que cuando ven a otro creyente se cambian de acera. Pero el domingo todo el mundo metemos la mano y cogemos el pan y el vino. Y hace dos días yo he visto a un hermano mío y he hecho así como que, "Ay, es para allá." ¿Tú conoces? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? ¿Tú has cogido a un hermano que ya no está aquí y has dicho, "Este Fuera de la lista de contactos. Ya no está en mi iglesia. Fuera de la lista de contactos. Podemos separarnos, hermano? Quizás alguien que está aquí dentro de unos meses no esté aquí. Pero la, la Biblia dice que si nos separamos, que lo hagamos con orden, que lo hagamos con paz, que nos podamos saludar. Que si te vas de la iglesia, como hay gente que se va de la iglesia, no dicen ni adiós. Di adiós, ¿no? Di que no vas a venir más, ¿no? Cógele el teléfono a tu pastor. Responde. Da la cara. Haz las cosas en el orden del Señor, para que puedas estar tranquilo. ¿Sabéis qué? Que Pablo y Bernabé solucionaron su conflicto, la Biblia lo dice. Que más adelante, Pablo y Bernabé, la tensión que había entre ellos se solucionó. Y más adelante, ¿sabéis qué? Pablo contó con Juan Marcos. Juan Marcos más adelante mostró que realmente había cambiado, que se hizo un hombre en el Señor, que era maduro, que tenía carácter, y Pablo dice, traedme a Juan Marcos, cuento con Juan Marcos. Por cierto, estaba yo aquí intentando meterme en el conflicto, imaginarme qué es lo que pasó. Una pregunta, responde ahí en tu interior. ¿Quién de los dos tenía razón? Venga, tú estás allí, eres un creyente de Antioquía, los ve a, dos, a los dos discutiendo. ¿Por quién te inclinas? ¿Quién tiene la razón, Pablo o Bernabé? Venga, responde. ¿Pablo o Bernabé? Mira, Pablo, en este momento, la prioridad en el corazón de Pablo era la obra de Dios. En su corazón lo que había era la obra de Dios. ¿Pero qué había en el corazón de Bernabé? el obrero de Dios. Uno era la obra y todo lo que sea un obstáculo y yo mismo, cualquiera que sea un obstáculo lo quitamos porque lo importante es predicar el Evangelio. Esa es la misión. Y Bernabé tenía otro proyecto en el corazón que era el obrero de Dios, restaurar a las personas, formarlas, capacitarlas, mandarlas de nuevo. ¿Quién tiene la razón? ¿Y si te digo que los dos? ¿Y si te digo que en algunas ocasiones, en algunas ocasiones los dos podemos llegar a tener la razón? No siempre es blanco y negro. No siempre es izquierda o derecha. No siempre vamos a tener situaciones aquí en la iglesia donde no es esto. No, yo creo que es lo otro. Y sí si son las dos cosas. ¿Y qué pasa si no cedemos? Pues entonces que vamos a tener que incluso separarnos y eso es importante que si nos separamos que lo hagamos con el orden del Señor. Yo tengo una discusión con mi mujer de hace ya 10 años. Ella tiene un trapito doblado en la puerta del horno. Es el de la encimera coge, lo dobla y lo mete en la puertecita del horno. Cuando vengas a mi casa lo vas a ver. Yo recojo la encimera y lo doblo y lo pongo encima en la de la Thermomix. ¿Quién tiene la razón? No, ninguno tenemos la razón. Simplemente ella quiere hacerlo de esa manera, yo quiero hacerlo de otra. A veces tenemos discusiones en qué momento hay que fregar. ¿Hay que fregar inmediatamente después de comer o puedo ver los deportes y fregar? Y ahí estamos. Me separo, señor, me separo por esto. Pero me entendéis, yo estoy poniendo algunos ejemplos cotidianos para ver que muchas veces incluso esto, aunque nos reímos, son los conflictos que discutimos y nos gritamos y alzamos la voz por cosas que no son realmente ni importantes. Así que al final el equipo se dividió. Y algo que quiero decir es que tenemos que aprender a trabajar con nuestras diferencias, tenemos que aprender a ceder, a ceder, pues nada, tú piensas que se pueden cantar cinco, yo pienso que tres, yo pienso que esto, yo pienso que pues ahora voy a ceder yo, luego cedes tú. Y si finalmente no se puede, pues entonces vamos a separarnos, vamos a separarnos para que no haya aquí un conflicto, no haya una división, nos separamos y lo hacemos con la paz del Señor. Finalmente el equipo Pablo y Bernabé se rompió, se rompió, Pablo y Bernabé se separaron. Yo me imagino ahí, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino allí al diablo celebrando. Y dice, bien, bien. No sé si ahí se inventó esa frase de divide y ¿qué? Divide, divide y vencerá. Lo que el diablo no sabía es que Dios es el único que puede convertir la división en multiplicación. El diablo estaba diciendo, bien, 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 ya me, ha, me He destrozado al primer equipo misionero. Lo que el diablo no sabe es que Dios escribe en renglones torcidos. Que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Él pensó que el equipo se estaba dividiendo y Dios en su soberanía y en su providencia estaba multiplicándose. Escuchad, a veces Dios permite las divisiones dentro de las iglesias para que el evangelio se multiplique. Y tú estás ahí pasándolo muy mal porque tu iglesia se ha dividido, pero claro, es que hay que mirarlo desde el ángulo de Dios. Hay que mirar las cosas desde el ángulo de Dios. Nosotros siempre vemos las cosas, hay que ver, este hermano se ha ido, bueno, se ha ido, pero quién sabe si detrás de todo esto, dentro de un año, ese hermano Dios lo va a utilizar con más gloria en otro sitio, en otra iglesia. ¿Qué sabes tú si detrás de todo eso el Señor te sacó de tu comodidad evangélica y ahora te tienes sirviendo al Señor? Pues gloria a Dios por la división. ¿Qué pasó en la primera persecución a los cristianos? No, ahí estaban matando a Esteban, vino la primera persecución y lo que hizo el cristianismo fue multiplicarse, los cristianos allí diciendo nos están matando, nos están persiguiendo y Dios desde su trono diciendo no, os estoy extendiendo, os estoy extendiendo dice el versículo 39 que Bernabé tomó a Marcos ahí está, un equipo, y se embarcó hacia Chipre, versículo 40 y 41 Pablo tomó a Silas y se fue hacia Siria y Cilicia, no hay una división desde el ángulo de Dios hay una multiplicación y hermano, quiero deciros que tenemos que orar como iglesia y tenemos que trabajar para que, nosotros, para que nosotros podamos crecer y multiplicarnos sin que se tenga que producir ninguna división. Lo repito, oremos y trabajemos para que entre nosotros se produzca una multiplicación sin que tengamos que dividirnos. Pero también he puesto algo aquí y os leo, pero si finalmente la iglesia de Cádiz... Nos quedamos todos aquí metidos cómodos, cruzados de brazos, disfrutando de este local, queriendo un local más grande para disfrutar de lo que Dios está haciendo aquí. Si finalmente nosotros lo que queremos es quedarnos aquí y vamos a dejar de predicar y no vamos a llevar el Evangelio a otros pueblos, yo he puesto aquí que el Señor nos divida para su gloria. ¿Qué dicen Moisés? Sí. Si dentro de unos años a nosotros se nos olvida que el plan de Dios es salvar a personas, y no que todo el mundo de la provincia venga aquí para hacer una mega iglesia. Y que luego cuando es la mega iglesia, muchas veces al tener la mega iglesia, a los hombres se nos va la pinza. Y le pido al Señor aquí públicamente, que si no estamos enfocados en su obra y en el Evangelio, que nos divida. Porque hermano, quiero decirte que el plan y el propósito de Dios no son mega iglesias. El plan, el plan y el propósito de Dios es que el Evangelio sea predicado allí donde no se ha escuchado el hermoso nombre de Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Nosotros tenemos nuestros planes y nuestros proyectos. Y no estoy diciendo que no podamos crecer y que no podamos tener un local más grande siempre y cuando estemos extendiendo el Evangelio a otros lugares. Espero que esto se entienda. Quiero recomendaros que podáis ver esta predicación de la serie. Señor ha puesto en mi corazón de que si es posible podamos ver de nuevo esta predicación de la serie de hechos. Se tituló Dispersados por el mundo. Y dentro de esa predicación, que te recomiendo que la puedas ver esta semana, había una imagen que resumía dónde estamos todos los creyentes que estamos bajo este techo. Aquí la tenéis. Si no la tienes, esta tarde la voy a pasar de nuevo y te pido que la tengas ahí presente en tu móvil y que ores y que entiendas que tú estás ahí en un puntito. Porque el Señor quiere que en ese puntito donde tú estás seas un testigo de Cristo. El Señor no quiere que de ese puntito tú vayas todos los domingos de tu vida a Cádiz a celebrar y a disfrutar y luego te vuelvas a tu puntito, a tu ciudad, tengas una doble vida y el domingo otra vez a disfrutar de Disney. Ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que había en el corazón de Pablo de Bernabé. Eso no es lo que hay en el corazón de un verdadero creyente. Nosotros, el Señor, nos ha dado la gracia, la peculiaridad de que estamos dispersados por Cádiz para su gloria. No sabemos mucho más sobre Bernabé y Juan Marcos, pero en el caso de Pablo y Sila, se nos dice, vamos al capítulo 16, que llegaron a dos ciudades, a Derbe y a Listra, y allí ficharon para el equipo misionero a un nuevo discípulo. Este es el segundo punto, un nuevo discípulo. Primero hemos visto todo lo relacionado con los conflictos, puede haber conflictos, tenemos que saber gestionar esos conflictos. Y sobre todo tenemos que entender que la misión de Dios, lo que Dios quiere, es que nos multipliquemos. Y si hay que pasar por una división, pues para la gloria de Dios. Porque lo que queremos es que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. hermano, hermana, que no tengamos que dividirnos. ¿Amén? Que no tengamos que dividirnos. Que cada uno de nosotros podamos brillar en nuestros contextos, que podamos predicar. Que cuando digamos, hermanos, vamos a abrir una iglesia en, esta, en este pueblo que no se queden solo los del pueblo, sino que toda la iglesia apoyemos eso. Segundo punto, ellos llegan a Derbe y a Listra, Bernabé se va con Juan Marcos y ahora vemos a Pablo y a Sila en el capítulo 16 que llegan a Listra y allí, del versículo 1 al 5, vemos que ellos fichan a un nuevo discípulo. ¿Cómo se llama ese discípulo? Timoteo. Mira, Timoteo fue alguien tan especial... ¿Fue alguien tan importante en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo? Timoteo para Pablo era su hijo espiritual. Timoteo para Pablo era su discípulo amado. Timoteo para Pablo era su mano derecha en el ministerio. En el libro de los hechos solo aparece en seis ocasiones. Todavía no lo hemos visto. Más adelante iremos viendo seis veces donde aparece Timoteo, pero... Si puedes estudiar, te animo a que estudies la vida de Timoteo, hay dos cartas impresionantes, primera y segunda de Timoteo. Hay dos cartas donde podemos estudiar mucho más sobre la vida de, de Timoteo. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Timoteo? Yo no me acordaba. Timoteo significa el que honra a Dios. El que honra a Dios. Y a la luz de este pasaje, como he dicho, quiero que veamos tres escenas Hemos visto primero todo lo que sucede a través de los conflictos y cómo gestionarlo y hacia dónde tienen que apuntar. Segundo, vamos a ver tres detalles de, de Timoteo. Estos tres detalles que vamos a ver es, primero, su familia. Segundo, su ejemplo. Y tercero, la circuncisión. Si estás ahí apuntando, en este segundo punto vamos a ver la familia de Timoteo. Vamos a ver su ejemplo. Y vamos a ver lo último que sucedió, que fue su circuncisión. ¿Qué sabemos de la familia de Timoteo? Bueno, su padre era griego. No sabemos el nombre del padre, no se nos dice el nombre. Dice la gran mayoría de comentarios que probablemente su padre a estas alturas había fallecido. No lo sabemos si se separó se divorció, pero probablemente a lo mejor se murió este hombre. Cuando Pablo llegó a conocer a Timoteo, su papá no estaba. Él era griego, él no era judío. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Eunice. ¿Y su abuela? Loida. Eunice y Loida. ¿Qué podemos saber de estas mujeres? Bueno, yo he puesto aquí que eran dos mujeres judías... ...pero lo más importante no es que eran dos mujeres judías... ...sino que eran piadosas... ...y eran muy temerosas del Señor. Y esto es lo primero que quiero enfatizar... ...con la vida de Timoteo. ¿Tú sabes que cuando Pablo llegó a Listra... ...se encontró con un joven que ya estaba preparado para servir? Cuando Pablo llegó allí con Sila... ...y estuvo allí unas horas, unos días... Él vio a Timoteo moverse y dijo, este es útil para el ministerio. A veces yo tengo la oportunidad de viajar y de ir a otras iglesias y claro, cuando vas a otras iglesias y estás y pasa una tarde, una semana, tú empiezas a identificar, tú dices, este chaval, este chaval es precioso, esta chica, esta chica es linda para el Señor. Pues Pablo y Sila les pasó lo mismo, vieron a Timoteo y vieron que estaba preparado para el ministerio. ¿Por qué estaba preparado Timoteo? porque su madre y su abuela hicieron un trabajo excepcional. Pablo sabía perfectamente que el carácter de este joven no había sido moldeado en la sinagoga o en el instituto. Pablo sabía que al ver a Timoteo tenía que mirar detrás de Timoteo y preguntó, ¿quién es la familia? No, su padre ha fallecido, es griego, pero ¿quién está detrás de este chico? Y entonces le presentaron a Eunice y a Loida. Mira, estas dos mujeres, hay que saber leer entre líneas, estas dos mujeres le impresionaron tanto a Pablo que él las exalta en público por medio de una carta que le escribió luego a Timoteo. Aquí está, 2 Timoteo capítulo, 2, capítulo 1, versículo 5. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y dice, me viene a la memoria, me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti. Estaba Pablo pensando en Timoteo. Estoy pensando en ti, en la fe tan bonita que tienes. Mira lo que dice que habitó primero en tu abuela, en tu abuela Loida. ¿La tienes? Sí, pero primero habitó en tu abuela. Y tu abuela la pasó a su madre, a Unice, Y Eunice la pasó a Timoteo. Y estoy convencido de que tú también la tienes. Mira 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿no? Antes del gran versículo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Mira lo que dice antes. Le dice Pablo a Timoteo, persiste tú, persiste tú en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ha aprendido Timoteo? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, otra vez lo mismo, por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, si tú esta tarde ves un precioso jardín, aunque no lo veas allí, detrás de ese precioso jardín hay un jardinero. Si tú vas paseando por una ciudad y ves un parque precioso, aunque no esté allí, tú tienes que saber que el lunes por la mañana hay alguien quitando hierbas, abonando y cuidando ese delicado y precioso jardín. Cuando una persona ve a un niño, a un niño educado, que obedece a la primera a sus padres, no a la tercera. Igual que tú obedece a la primera al guardia civil. O tú lo obedeces a la tercera. Te tienen que hacer el guardia civil así tres veces. Cuando tú ves a un niño educado, cuando tú ves a un niño formal, que es que parece que ahí lo tienes, que se puede tener al niño sentadito, que se puede. Cuando tú ves a un niño que tiene inquietud, ...por las cosas del Señor... ...cuando tú ves a un niño que está tocando el instrumento... ...al igual que sus padres... ...cuando tú ves a un niño que va creciendo... ...y que es maduro... ...¿de dónde viene eso? ...cuando tú ves a un niño que es estudioso... ...que lleva bien sus estudios... ...jóvenes, escúchame todos... ...¿de dónde viene eso? ...eso viene casi siempre... ...porque hay un trabajo muy grande... ...de sus padres... ...con esos niños... ...la semana pasada estuvimos en una boda preciosa uno de nuestros jóvenes, Jonathan, con una chica Miriam. Hermano, y hay que decirlo, por lo menos a mí no me, no me pesa decirlo, para mí estos chicos son, son un espectáculo, son ejemplares. ¿Tienen defectos? Por supuesto, por supuesto. ¿Hacen cosas? Por supuesto. Pero esos chicos en medio del siglo XXI, ¿cómo están viviendo? Ya me gustaría a mí, a mí, vivir como ellos están viviendo con esa edad. Y cuando tú vas a una boda y ves que el novio llega así, y que la novia llega así. Allí solamente hay paz, celebración y gozo. Cuando tú estás en la boda, dices, a ver cómo sale esto. A ver este chico si después cambia. A ver si la chica... Pero cuando el Señor nos permite ver esta unión, yo lo que hice fue felicitarle a los padres de ambos. Estaba, Creo que cuando felicité a los padres de Miriam, estaba Jimmy conmigo, yo le dije, gracias por el trabajo que habéis hecho con vuestra hija. Luego le mandé un mensaje también a, a Ruth. Espero que Ruth le haya dicho que también es para Rafa, que no piense que Ruth es para ella. Porque nuestros hijos, nuestros hijos son pecadores. Y si no los corregimos, si no los instruimos con la palabra del Señor, serán un desastre. Papá, mamá, abuelito, abuelita, Tito y Tata, que estás aquí. Si no corregimos, si no instruimos a nuestros hijos... Con la palabra del Señor. No con lo que te han dicho en el colegio. No con la técnica que tú estás estudiando. No con este libro de doce pasos y tu hijo. No, con la palabra del Señor. Si no lo haces con la palabra del Señor, tus hijos serán un desastre. Y quiero hablar de este tema. Porque moldear el carácter de nuestros hijos, como lo hicieron con Timoteo, Escuchad esto, moldear el carácter de nuestros hijos, porque tú te has dado cuenta ya el carácter que tiene tu hijo, ¿Te has visto ya el carácter, ¿no? Moldear el carácter de nuestros hijos, escuchad esto, es responsabilidad principalmente de los papás, papá y mamá. El niño es tuyo, los abuelitos... Como último momento y cuando ya lo necesite, pero cada dos por tres los abuelitos, cada dos por tres el tito, cada dos por tres no haber tenido niño. Si yo quiero tener un hijo, yo tengo que entender que es mi responsabilidad. Si soy madre soltera, es tu responsabilidad. Si eres padre soltero, eres padre soltero. Por supuesto, la familia está ahí para ayudar, pero los hijos son principalmente de los padres. Por eso hoy día nadie quiere tener niño Qué triste. Y mi responsabilidad es coger a un pecador, que es muy bonito, que sí, que es muy bonito, mira qué bonito mi niño, pero es un pecador, es un desastre. Si no haces nada y lo deja, va a convertir un desastre, lo, lo va a tocar todo y lo va a arruinar. Entonces yo tengo que moldear su carácter, ¿cómo? Con la Biblia, con la Biblia. Yo voy a recomendar, sé que los audios están, alguna gente me ha dicho, no, es que el audio, mira, hay un material en nuestra página web que se llama Moldeando el carácter de nuestros hijos de Suge el Michelin son 36 Moisés 36 claro es que moldear el carácter no se hacen dos es que tampoco queremos eso yo os voy a recomendar a los padres a los títulos, a los abuelos son 36 escúchalo no tiene muy buena calidad el audio da igual lo importante es lo que dice el audio moldeando el carácter de nuestros hijos y si no, te, y si no tienes hijos bien ya puedes empezar y si estoy soltero mejor ya vas preparado es que a veces estudiamos cuando ya el niño tiene 10 años. Ya va tarde. Moldear el carácter de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Segundo, los padres los padres somos responsables de formar a hombres y a mujeres para Dios. Cuando Pablo llegó allí, él disfrutó del trabajo de oide de unice. Yo estaba pensando, si, si Pablo viniese aquí, jovencitos que me estáis escuchando, ¿a quién se lleva? Sí, sí, ¿a quién se lleva? ¿A quién se lleva? Si Pablo estuviese aquí, ¿A qué chico, a qué chica diría? Este lo quiero para que venga conmigo. Este no. Este está empanado y le falta todavía. Está empanado él y sus padres lo tienen empanado. Y tenemos que entender que yo estoy formando hijos para el Señor. Para el Señor, Señor. Con mi torpeza, con... aquí los tengo, Señor. Úsalos para tu gloria. Y por cierto, con 20 años ya se puede ser maduro, ¿eh? Que Timoteo era maduro con 20 años. Hoy día es difícil encontrar un chico con 20 años, una chica madura. Lo último, la espiritualidad. ¿Dónde se trabaja la espiritualidad? ¿Ahí arriba? ¿Ahí arriba se trabaja la espiritualidad? La espiritualidad se trabaja en casa. Eso dice Deuteronomio capítulo 6. En casa. Timoteo, lo que has aprendido desde tu niñez no en la escuela dominical. No en tu profesor, tu profesora. De tu padre, de tu madre, de tu abuela, de tu abuelito. Lo que has aprendido en tu casa, Timoteo. Pero es que los padres de ahora no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Para abrir la Biblia en casa no hay tiempo. Para enseñarles la palabra no hay tiempo. Y eso es mentira, porque mira, yo estaba pensando, mira, tenemos tiempo para lo que amamos de verdad. Tenemos tiempo para lo que es una prioridad. Y si mi prioridad es una serie, voy a sacar tiempo para la serie. Y si mi prioridad es ver el Cádiz, voy a sacar tiempo, voy a hacer lo que sea para no perderme el partido. Si no tienes tiempo para tu hijo, quiero decirte que no es tu prioridad. No lo estás amando. Porque sacamos tiempo para lo que amamos. En este texto, en este texto se hablan de dos mujeres. De Unice y de Loida. Yo quiero hablar a las hermanas que estáis aquí. Hermana que estás aquí. No busques la realización de este mundo. No la busques. Si encontrar esa realización te lleva a dejar atrás a tus hijos, a tu hogar y a tu esposo. No la busques. Disfruta del hermoso llamado que tienes de ser mujer. No te subas al carro desenfrenado de este sistema, no te subas a ese carro si luego llegas a casa reventada y no tienes tiempo de calidad para cuidar al que es tu hijo, al que lo has parido, al que estuvo contigo dentro de tu vientre nueve meses. Y le dice en la vida, si estás en el carro de esta sociedad y ya no tienes tiempo para leerle un versiculito, bájate de ese carro. Si ya no tienes tiempo de atender, de formar el carácter de tus hijos, y ahora el pensamiento, y el hombre, y el hombre, el hombre por supuesto que también, el hombre tiene que implicarse en el hogar, el hombre tiene que implicarse en la educación, en la crianza de los hijos, pero nosotros creemos que a la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros creemos y enseñamos, que el modelo y el diseño perfecto de Dios es que el hombre cumpla con su función que es pastorear espiritualmente a su familia. Tú tienes que ser, hombre que estás aquí, tú tienes que ser el pastor de tu casa, no muy Peinado. Tú eres el pastor de tu casa. Tú eres el pastor de tu casa. Tú tendrías que llamarme menos a mí y tú ser el pastor de tu casa. Lo segundo, tú tienes que proveer para tu casa. Tú tienes que proveer. Tienes que intentar ser tú. El que te ganes eh, eh, el pan con el sudor de tu frente. Inténtalo. Haz todo lo que puedas. No te quedes ahí cruzado de brazos diciendo, no, es que ella funcionaria, es que ella me trae esto, es que ella tiene una herencia. Tú tienes que proveer. Y lo tercero, tú tienes que proteger a tu familia. Esas son las cosas que tiene que hacer el hombre a la luz de la palabra. Y yo, y yo, y yo, ¿qué tengo que hacer? Tú, Dios te ha creado para ser ayuda idónea. Y qué pena que ahora cuando escuchamos eso, algunas dicen, vaya tela. Cristo es ayuda idónea. Sé ayuda idónea de tu marido y de tu mujer. Sé ayuda idónea de tus hijos. Hermana, hermana que estás aquí, no te enfades conmigo. Yo te voy a hacer un reto. Apunta, apunta. Y si esta semana te propones leer Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, estúdiala. Que por cierto dice que su marido, y sus hijos la alaban, como hemos comenzado, la piropean. Su marido le pone la alfombra roja. Su marido se le llena la boca de hablar de su mujer. Pero mira, y por cierto, es una mujer trabajadora, ¿eh? Estudia Proverbios 31. <risa> Te leo el último versículo de Proverbios 31. Engañosa es en la gracia y van a la... ¿Van a la qué? ¿Van a la qué? Hay que ver que hoy día las mujeres solo quieren hermosura. Pero la hermosura es vana. Hermanita que te echan la foto y, y, y te ves ahí espléndida, te vas a convertir en tu abuela en dos telediarios. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Ahora que estás esperando que llegue el verano porque te has comprado ya el bañador y ahora tú dices, este bañador, ese cuerpo va a cambiar, porque dice la Biblia, dice la Biblia, que vana en la hermosura. Por supuesto, no quiero ahora que digamos, pues nada, me voy a dejar aquí, venga, pelo suelto y, y libre y no, 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 no. Aquí lo que el Señor sabe que conoce muy bien el corazón de la mujer dice esto es vano. Lo importante lo importante es que la mujer que teme al Señor la que teme al Señor esa será alabada. La familia. En segundo lugar el ejemplo de Timoteo. Mira el versículo 2 el ejemplo de Timoteo. Me ha llamado mucho la atención el versículo 2. Dice los hermanos que estaban en Listra y en Iconia cuando Pablo preguntó antes de llevárselo lo has mirado ahí en tu Biblia hablaban muy bien de él. Pablo preguntó, mira, perdona, ¿ese chico que está ahí, que no para, está sirviendo, está ahí, que, que lo veo ahí adorando al Señor, pero lo he visto también conversando con el anciano? ¿Quién es? No, es Timoteo. ¿Y su padre? No, su padre falleció, pero su, su madre, su abuela, son un espectáculo. ¿Pero qué me decís del chaval? El chaval, ¿tienes tiene hija? Cásala, cásala con él, porque es que... Timoteo, dicen que en este momento quizás tenía 20 años. Eh, era un jovencito, pero era un jovencito ejemplar. ¿Tú sabes que se puede ser un joven ejemplar? Tenía un precioso testimonio en su casa. Tenía un precioso testimonio en la iglesia. Tenía un precioso testimonio en la sociedad, como Cristo, con 13 años. Ahora sí, es cierto que su madre y su abuela hicieron un gran trabajo, es cierto. pero, Pero Timoteo también era responsable. ¿O no? Los padres hicieron un trabajo, pero él, ahora que él era adulto, él tenía una responsabilidad y él se propuso no ser tropiezo para nadie. Él quiso guardar su vida. Él era un joven que trataba de ser servicial. Él amaba la santidad. Tú pasabas dos días con Timoteo y en él podía ver el carácter de Cristo. Podías ver a Jesús en él. Timoteo no quería ser popular en las redes sociales hoy día. Todos los jóvenes, que quieren ser? Youtuber, youtuber, yo quiero ser influencer, yo quiero pasarme esto en la Play y ganar dinero como el Ibai". Eso es lo que quieren los jóvenes hoy día. Timoteo no quería eso. T Timoteo no quería ser el número uno en su carrera. Yo quiero estudiar y estudiar y estudiar. Timoteo no estaba todo el día haciendo deporte para lucir su cuerpo los meses de verano. Timoteo no iba coqueteando con las chicas, no iba coqueteando con las chicas. A Timoteo estoy convencido que ningún hermano, ningún hermano lo vio una noche en una discoteca. A Timoteo nunca nadie lo vio con dos copitas de más en la feria de Sevilla. Porque ahora parece que viene la feria. Los cristianos hacemos así, nos dejamos el traje en casa y nos ponemos de flamenca. Y te ves a los cristianos en la fotito con los cachetitos ya rojitos. Y dice la Biblia, porque tú eres un radical, Moisés, no dice la Biblia. No te embriagues con vino. Ojalá hiciera lo mismo con el Espíritu Santo. Porque Timoteo no solo era su nombre. Timoteo lo tenía tatuado en su corazón. Timoteo decía, Timoteo decía, yo quiero honrar a Dios. Ese es en mi nombre, ese es en mi llamado. Dios busca a jóvenes, a chicos y a chicas, que quieran honrar a Dios. Este chico era tan ejemplar que los hermanos hablaban muy bien de él. Una pregunta, joven, pregúntale a los joven, a los hermanos de aquí, jovencito que me estás escuchando. Pregúntale, pregúntale a un hermano de aquí, ¿qué puedes decir de mi hermano? ¿Qué dice esta iglesia de ti? ¿Qué dicen tus padres de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? Pregúntale a alguien, mira, ¿tú qué piensas de mí? ¿Cómo me ves como cristiano? Y prepárate para que te juzgue. Pero te puedo decir, sí, sí, dime con sinceridad, ¿cómo me ves en la iglesia? Mamá, ¿cómo me ves en casa? ¿Estoy preparado o no? ¿Soy un hombre para casarme? ¿Me lo puedes decir tú que eres mi madre? Porque si no habla bien de ti tu madre, si no habla bien de ti tu iglesia, no te autoengañes. Y entonces Pablo, que, que, que metía la palabra como un bisturí, le dijo uno de mis versículos preferidos que me acompañó al principio del ministerio. Primera Timoteo 4:12. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, Jupodegma, alguien que se puede imitar, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dios, en pleno siglo XXI, sigue buscando a jóvenes que quieran ser como Timoteo. ¿Alguien quiere ser como Timoteo? ¿Quieres dejar ya de cazar Pokémon? ¿Para cazar almas para Cristo? ¿Quieres ya jugar menos a la Play para leer un poco más la Biblia? ¿Quieres eso o no? ¿O quieres seguir? Dios está buscando a hombres, Dios está buscando a mujeres. Y se puede ser un hombre con 14 años, se puede ser un hombre con 14 años. Cuando Pablo y Sila conocieron a Timoteo, ellos dijeron, este, este es mejor que Jalan y Mbappé. Este, este lo fichamos, este nos lo llevamos. Le impresionó tanto a este chaval que dijo tú para el ministerio. Pero antes de hacer la maleta, el tercer punto lo tuvieron que circuncidar. Yo me imagino allí a Timoteo, bueno, ¿qué? ¿Me tengo que comprar un traje de chaqueta? ¿Hace falta corbata? No, te tienes que circuncidar. ¿Circunciqué? Sí, Si antes de venirte, súbete la túnica. Que te vamos a circuncidar. Ahora tú puedes decir, Moisés, se te ha olvidado lo que dijiste en la última predicación. La última predicación, la predicación del domingo pasado, dijimos que Pablo, junto a otros, defendieron que no había que circuncidar a los que no eran judíos. Moisés, ¿se está contradiciendo la Biblia porque están circuncidando al pobre Timoteo si acaba de decir el concilio que no hay que circuncidar? Pero había un segundo punto en la carta. Y el segundo punto en la carta era la ley del amor, y entonces Pablo dice, yo sé que si este chico no se circuncida, vamos a tener problema con los judíos. Y nosotros queremos predicar el Evangelio a los judíos. Y cuando los judíos sepan que él no está circuncidado, no entran en la sinagoga. No lo van a escuchar. Así que sí, no te tienes que circuncidar. Pero por amor al Evangelio, por amor a las almas perdidas, yo me circuncido para llevar a Cristo a estas personas. Y Timoteo dijo, aquí estoy. Me va a doler, pero lo hago por Cristo. Y Pablo y Sila circuncidaron al joven Timoteo. Dice el versículo 3, lo dice la Biblia, dice. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, mira qué interesante, para evitar problemas con los judíos. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Sin la marca del pacto, Timoteo jamás podría haber sido un buen misionero. La circuncisión de Timoteo nos muestra una lección muy hermosa. Pablo, hermanos, Pablo estaba dispuesto, él estaba dispuesto a hacer muchas cosas, siempre y cuando, quiero decir esto, siempre y cuando todo lo que tuviera que hacer no fuese en contra de la palabra de Dios. Pero Pablo, Pablo estaba dispuesto a hacer muchas cosas para llevar el Evangelio hasta otras personas. Pablo quería crear puentes. ¿Cómo creo puentes con los raperos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me bajo el pantalón y les entro así? Pues lo hago. Y si ahora me vengo aquí a Andalucía y si lo que pega es la música de flamenco, pues ¿qué tengo, voy a hacer lo que haga falta siempre y cuando no vaya en contra la voluntad del Señor para poder llegar a personas. Primera de Corintios, capítulo 9. Mira, Pablo dice, aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar al mayor número. Versículo 20. Me echo hecho a los judíos, como judío. Circuncisión, circuncisión. No me importa porque quiero ganar a judíos para Cristo. Versículo 22, me hecho débil entre los débiles, ¿para qué? Para ganar a los débiles, a todos, me hecho todo para que como sea salve alguno. Mira lo que había en el corazón de Pablo. Versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio. ¿Te acuerdas el llamado, la carga, la pasión que tenía Pablo para salvar almas? Él estaba dispuesto a quitar cualquier obstáculo que fuese un inconveniente para predicar el Evangelio. Así que le dijo Timoteo, esto va a ser un inconveniente, te tienes que circuncidar. Nosotros estamos llamados a crear puentes para llegar a las personas. Venga, te pregunto, ¿tú, ¿tú estarías dispuesto a hacer algo para crear puentes con las personas? ¿Tú estás haciendo algo para crear puentes con los incrédulos? Porque mira, no sé si te has dado cuenta que un incrédulo, la gran mayoría de los incrédulos no quieren venir aquí. ¿Lo has probado ya? Es que no quiere venir, es que no quiere venir. ¿Tú has ido al Salón del Reino? ¿Tú has ido a una iglesia de mormones? ha ido a una mezquita no entonces ¿por qué otros van a tener que venir aquí ¿y si tú tienes que ir? ¿y si quizás es que tengo que ir con mi vecino al cine? ¿he pensado eso? ¿y si tengo que estar cinco años jugando a fútbol para que me escuchen? ¿para que se queden? ¿y si tengo que hacer yo algo y no él venga a la iglesia? que no es ven a la iglesia que es ven a Cristo que puede venir a la iglesia y marcharse de la misma manera Quizás Dios te está pidiendo que pases tiempo. ¿Tienes tiempo? Es que no tenemos tiempo. Si es que el problema es que no tenemos tiempo. ¿Cómo voy a, creer, cómo voy a crear puente con personas no creyentes si mi agenda es para mí, para mi iglesia, pero no para la misión? Quizás el Señor, quizás, ¿eh? a lo mejor no creo, a lo mejor es a mí, pero quizás te está pidiendo que evangelices desde cuándo no lo haces. Quizás te está pidiendo que le cuentes a alguien tomando un café tu testimonio. Quizás te está pidiendo que use tus redes sociales, no solo para poner las fotos tan bonitas tuyas y de tu familia, sino para que pongas algo que otros van a leer. Quizá, 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 a lo mejor no, pero quizás Dios te está pidiendo que des dinero para las misiones. Quizás, hermano, quizás, a lo mejor no es tu caso, quizás Dios te está pidiendo que abras tu casa para hacer un grupo de hogar. ¿Mi casa la voy a abrir? Sí, pero ¿y van a entrar 15? ¿Sí? ¿O 17? y ahora les tengo que poner de merienda y se van a ir y tengo que limpiar sí entonces no entonces qué cristianismo estás viviendo tú porque hermano esas son las cosas que nos piden a nosotros tú sabes lo que Dios le pide a los misioneros a las familias que yo conozco y que tú también que se van a otro sitio yo esta semana estaba emocionado pensando en la vida tan patética que a veces tenemos y hay hermanos nuestros el propio hermano de, de Albert y de otro matrimonios que con sus hijos lo han dejado todo su casa, su coche se han ido, se han ido a una ciudad que no saben hablar no saben hablar y tienen, tienen que estar allí dos años para aprender a hablar yo he, yo he escuchado he estudiado testimonios de misioneros que han tenido que ir a una tribu y, y raparse la cabeza, tatuarse algo, hacer algo para poder llegar a esas personas que necesitan a Cristo y hay hermanos que lo hacen, que dejan su sueño, que venden su coche, que entregan su agenda al Señor. Quizás el Señor no nos lo está pidiendo a nosotros, pero te está pidiendo que abras la casa una vez al mes. Tenemos que tener una mente abierta, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a crear puentes. Y si el Señor quiere usar este local para hacer otras cosas a nivel social, ¿te llevarían las manos a la cabeza...? Uy, he escuchado, aquella iglesia que en, en, su, en su local están, la han convertido en un gimnasio. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que están haciendo baile, están haciendo aerobis. ¿Y qué? Si a lo mejor el Señor ha puesto en el corazón de esa iglesia hacer algo para que la sociedad... Hay que pedirle al Señor sabiduría. Tenemos que abrir el pensamiento con cuidado, con cierto orden. Pero abrir nuestra mente. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? Hemos visto la familia de Timoteo, hemos visto su ejemplo y hemos visto lo que tanto Timoteo como Pablo estuvieron dispuestos a hacer por el Evangelio. Tercer y último punto. Terminamos con el versículo del 6 al 10, que lo he titulado, Guiados por el Espíritu. Mira, Pablo y Sila tenían una hoja de, de ruta. Ellos planearon cómo hacer este viaje. Y lo primero que ellos pensaron, dijeron, bueno, Silas, ¿hacia dónde vamos? Mira, creo que lo mejor sería ir hacia Asia y, y podemos ir específicamente a la ciudad de Éfeso, para que, lo para que lo entendáis. Éfeso es como si tú fueses aquí a Madrid, a una ciudad cosmopolita, una ciudad donde hay mucho movimiento de personas. Entonces Pablo, Pablo pensó y dijo, mira, si vamos a esa ciudad y predicamos el Evangelio, luego esas personas se van a ir a otras ciudades... Y van a llevar el Evangelio a otras ciudades. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es irnos hacia Asia y parar en Éfeso. Estamos allí una temporada, predicamos, la gente se sube en sus barcos y van a otro sitio y le predican a sus mujeres, a su familia y el Evangelio se extiende. ¿Te parece bien? Claro que sí, Sila. ¿Tú cómo lo ves, Timoteo? Yo, yo lo veo bien, tengo dolor ahí en mis partes, pero vamos para adelante. Así que los tres se fueron para Éfeso. Ahí iba Timoteo el pobre andando así. Y entonces llegaron los tres y cuando ellos iban a ir para allá... Cuando ellos iban a ir para allá, mira lo que pasó en el versículo 6. Si estaba todo bien, el equipo ya está y Éfeso ya está, es lo mejor que se puede hacer. Pero mira el versículo 6. El Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra en Asia. Y entonces dice, bueno, pues, si no es para acá, vámonos para otra, otra zona. Frigia y Galacia. Entonces se desplazaron para allá y no te lo pierdas, versículo 7. Y el Espíritu no se lo permitió. Así que ellos finalmente... ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Para dónde? ¿Para Troas? Vamos para allá. Y terminaron en Troas. Hermanos, esta parte es muy interesante. Regálame unos minutos y terminamos. No sabemos de qué manera el Espíritu Santo se lo, comunó, se lo comunicó a los misioneros. No nos dice la Biblia. Si fue algo sobrenatural. He estado investigando y en Hechos 15.32 dice que Silas era profeta. No sé si a través de Silas... No sé si fue en un tiempo de oración. Estuvieron orando, orando y empezaron a tener una convicción, mira... No, no tengo paz. No sé si fue una circunstancia que iban para allá y algo pasó y dijeron, es mejor no ir para No se sabe. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo les impidió ir hacia esa zona. El pasaje nos dice claramente en dos ocasiones, lo has visto, por una parte dice que le impidió y por otra que le prohibió prácticamente lo mismo. Le dijo, por aquí no. Aquí lo que yo veo, lo que yo veo a la luz de este pasaje es que el dueño del reino de Dios es Dios. El que guía es Dios. Es Dios el, el que está detrás de todo este proyecto. Es Dios, no los hombres. Dios es el que va moviendo el Espíritu Santo. Dios utiliza el Espíritu para ordenar, para guiarnos. Dios utiliza el Espíritu Santo para abrir y cerrar puertas. Y aquí yo veo a Dios cerrando puertas. No, allí no. Allí de momento no, o allí no quiero. Y vamos para allá. No, allí tampoco. Esta puerta cerrada. Vamos a predicar en Troa. Y en Troa se abren las puertas, va todo bien, y terminan predicando en Troa. Lo que yo veo detrás de este pasaje es cómo Dios, como Dios, es soberano y a través de su Espíritu Santo va guiando a su iglesia para cumplir sus propósitos eternos. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿cuándo abrimos las iglesias en los pueblos? Muéstralo tú. Abre puertas, prepara el corazón de la iglesia. Muéstranos si esa es tu voluntad. Dinos si tenemos que seguir buscando otro local o no. Señor, así oramos. Señor, tú quieres que oramos, abre puertas, que aparezca otro local, que nos bajen el precio. que encontre... Oramos, pero entendemos y descansamos en la soberanía de Dios, que Él va guiando a su pueblo. Y aquí le guió a través de una visión de un varón de Macedonia. En el versículo 10 dice que ellos finalmente estaban convencidos Mira este versículo, estaban convencidos de que Dios los estaba llamando para anunciar allí el Evangelio. Hermanos, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Dios, el que, Dios es el que decide qué puerta abrir y qué puerta cerrar. Dios en su soberanía es el que decide dónde introducir el Evangelio. Mira, meditar en esto me ha bendecido mucho. No hay lugar imposible para Dios. No hay lugar que Dios no pueda abrir o que Él no pueda cerrar. Yo estaba mirando la lista de los países más perseguidos. Esos países están así porque Dios en su soberanía lo está permitiendo. ¿Tú te acuerdas cuando Dios quiso salvar a los habitantes de Nínive? Manda al misionero y el misionero huye de la misión y luego va allí el peor predicador del mundo. Yo cuando pienso que lo hago mal, miro a Jonás y me vengo arriba. No, porque digo, peor que este no lo he hecho. Y, y entonces va Joná, predica allí cinco o seis palabras y se convierte todo en Nínive. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, a Dios se la había metido aquí entre ceja y ceja, salvar a Nínive. Y yo lo que veo en este pasaje es que la salvación es del Señor. Él es el que abre y cierra puertas. Quiero deciros algo. Dios es el que abre y cierra el corazón. A veces le decimos a las personas, ábrele tu corazón al Señor. Nadie jamás le va a abrir el corazón al Señor. Sí, Moisés, yo he visto un versículo que dice aquí, yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno... Eso está hablando a la iglesia, no a los incrédulos. Un incrédulo nunca le va a abrir la puerta al corazón al Señor. Lo que sí creemos es que el Señor va a venir y te va a enamorar de tal manera que Él, Él es el que abre el corazón y el que lo endurece. ¿Hay alguien aquí que nos visita hoy por primera vez? No levantes tu mano. ¿Hay alguien que está aquí... ...que tú dices... ...mira, yo creo en Dios... ...pero esto que vosotros tenéis yo no lo tengo. Quiero decir a las personas que hoy estáis aquí... ...que estás aquí porque Dios te ha traído. Tú dices... ...no, yo he hecho mis planes... ...estás aquí... ...porque Dios te ha traído. Y yo en el tiempo alabanza avanza... ...le he dicho al Señor... ...señor, si hay alguien aquí que no te conoce... ...ábrele su corazón... ...ábrele el corazón... ...para que vea a Jesús... ...como nunca jamás lo ha visto... ...para que se enamore de Jesús... ...Dios salvará... ...a cada uno de sus elegidos... ...en el mundo... ...Dios lo hará... ...y si tiene personas allí en Macedonia... ...voy a mandar a personas allí... ...y para terminar quiero deciros que el mismo Espíritu Santo... ...que guió a Pablo... ...el mismo Espíritu Santo que guió a Silas... ...¿sabéis qué?... ...es el mismo que tenemos nosotros los que somos creyentes... ...y quiero aquí terminar con una aplicación muy importante. El Espíritu Santo que tiene Pablo y Silas es el mismo que tenemos nosotros, sí o no. ¿vale? Pues si es el mismo, quiero decirte, que si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, escucha lo que te voy a decir. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo hace varias cosas. Te habla. Te exhorta. Eso no, eso no, eso no, 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 eso no. Te guía. El Espíritu Santo te advierte, Cuidado. El Espíritu Santo te aconseja. El Espíritu Santo te fortalece en medio de las pruebas. El Espíritu Santo te capacita para el ministerio. El Espíritu Santo te da discernimiento. Pues no que me da a mí que esta persona. El Espíritu Santo, como estamos viendo en esta mañana y con lo que quiero terminar esta predicación, a veces te dice no. A veces Dios, a través de su Espíritu Santo, dentro de ti te va a impedir, te va a prohibir hacer ciertas cosas. Y quiero preguntarte, ¿tú estás siendo guiado por la persona del Espíritu Santo? ¿A ti quién te guía? Porque todos necesitamos ser guiados. ¿Somos guiados por el Señor o somos guiados por las personas? ¿Qué consejo me das? ¿Qué te parece? O lo peor, que es lo que está ahora de moda. Ser guiado por tu propio corazón. No, yo en mi corazón siento que no me vengas así. Que como tú te acerques a la Biblia con tu corazón, estás perdido. Es que estoy pensando hacer esto y en mi corazón que no. Ya la frase es incorrecta. Porque es que tu corazón no, no, no te ayuda a ver con claridad. Mira, quiero, quiero regalaros algo y espero que esto de verdad, esto les salve la vida a muchos de los que estáis aquí. Mira, quiero que apuntes esto, por favor. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Estamos viendo que guiaron a ellos hacia el evangelismo, hacia la predicación, hacia las misiones, pero quiero aplicar esto a nosotros. El Espíritu Santo nos guía cuando oímos la voz del Señor a través de la oración. No, pero es que yo he orado dos días. Ah, en dos días. A veces hay que orar seis meses para identificar cuál es tu voz, cuál es la voz del Señor. Es que he tomado esta decisión porque el Señor la ha puesto en mi corazón. ¿Qué tiempo llevas orando? No, hemos orado tres días, diez minutos. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a través de la voz del Señor que nos habla en oración? Segundo. El Espíritu Santo te guía, y esto no lo puedes contradecir una cosa con otra, tú tienes que decir, el Señor me ha puesto esto y aquí lo veo respaldado. Aquí creo, aquí creo que hay principio, aquí creo que hay sabiduría que respalda, creo, si no explícamelo para ver si estoy interpretando bien la Biblia, y aquí también, y por cierto creo que aquí también, porque quiero tomar una decisión. No quiero echar los dados. Y, y tercero, ¿cómo te guía? Escucha esto, Iglesia. Escucha esto, hermano y amigo que estás aquí. Escucha esto. ¿Cómo nos guía el Señor? Preguntándole a personas sabias. A personas que tú digas, este hombre y esta mujer, yo creo que tiene conocimiento de la palabra y yo creo que está muy cerquita del Señor. Yo lo hago todas las semanas. Cada vez que a mi vida viene una situación, le mando una nota de audio a alguien, mira, hermano, esta situación, ¿cómo lo ves?, le pregunto a un pastor, reúno al consejo, llamo a un hermano, a un pastor que para mí es de tal sitio y le digo, mira, tengo esta situación. Claro, no le llamo para preguntar qué compro y qué meto en el carro del mercado. No, le, le, le llamo y le pregunto para cosas importantes. Las personas, ¿tú cuentas con las personas? ¿Tú sabes que hay mucha gente que toma decisiones sin consultar con nadie? Por cierto, ¿para qué tienes un pastor? Si es que tienes un pastor. Y me di cuenta que en el siglo XXI la gente quiere un pastor... ...para escuchar una predicación... ...Moisés, si lograra ser más corto de una hora... ...sería mejor pastor. Muy pocas personas, muy pocas personas... ...me llaman y me dicen... ...Moisés, tengo que tomar una decisión... ...quiero que ores, quiero que me aconsejes. Muy pocos, de aquí, muy pocos. Y el Señor nos ha puesto, a mí y a otras personas... ...para guiarte, para ayudarte, queremos tu bien... Y lo último, algo que yo hago siempre... Señor, tengo que tomar una decisión... Abre o cierra puertas... ¡Que pasen cosas! ¡Que pasen cosas! Tres ejemplos... De algo que me pasó a mí con este tema... Desde los 13 hasta los 18 años... Mi vida sentimental en las relaciones con chicas... Fue un verdadero desastre... Le he hecho muchísimo, muchísimo daño... A muchísimas chicas... A, muchísima, a muchísimas hermanas en la fe. Así que cuando yo conocí a Ángela, cuando yo conocí a Ángela yo dije, o la lías otra vez o haces las cosas bien. Y quise hacerlo bien. Quiero ser corto. Y lo primero que hice cuando ella llegó aquí un mes de vacaciones, lo primero que hice al día siguiente después de descansar, lo primero que hice, el señor está aquí de testigo, lo primero que hice fue ir a ver a mi pastor. Decirle a mi pastor, mira, te está hablando esta chica, ella es. Quiero empezar el noviazgo, quiero que tú ores por mí. Yo le conté toda la película, él me aconsejó y después de su consejo me dijo, no tienes que ser todavía su novio. Yo quería coger al pastor por el cuello. Ahora él me dijo, mira, este es mi consejo. Tú ahora haz lo que te dé la gana. Mi consejo es que os conocéis de dos semanas que estáis súper enamorados pero no sabéis nada el uno del otro. Pero es que se va a ir dentro de un mes y ya no sé cuándo la voy a volver a ver, claro. Es que ni siquiera has pensado en eso. Y sabéis que, hermano. cuando Ángel y yo nos subimos en el coche lo primero que hicimos los dos fue llorar. Pero dentro del corazón sabíamos que el Espíritu Santo nos estaba diciendo, eso que habéis escuchado, ese consejo viene de mí. Porque quiero deciros algo, hermano, cuando Dios te dice no, ese no es lo mejor para tu vida. Si Dios te dice no, ese no es lo mejor para tu vida. Luego llegó una segunda decisión. Estábamos recién casados en nuestro piso, todas las cosas compradas y el Señor empieza a poner en nuestro corazón. Dejadlo todo y os metéis cuatro años a estudiar la Biblia. Te garantizo que no, no, no oré un día, ni dos, ni tres. Estuvimos seis meses orando y ayunando. Orando y ayunando. Y fui otra vez a mi pastor. Pastor, estoy sintiendo esto en mi corazón. Quiero saber si es de Dios o no. Me dijeron mira, sois personas que el Señor os está llamando a prepararos. Así que tenéis nuestra bendición. La bendición del pastor, mi propia familia que era incrédula, también me dijeron, ánimo adelante, oré y las circunstancias se empezaron a abrir. Hermanos empezaron a poner en su corazón palabras hacia nosotros. El Señor nos mostró, quiero que os marchéis cuatro años al seminario. Y la última, la tercera, Estábamos pastoreando allí en Palma del Río durante cinco años, nuestro corazón estaba allí, pero desde enero desde enero del último año yo empecé a orar porque creía que el Señor nos estaba diciendo, vuestro tiempo aquí ha terminado. Y durante un año yo estuve orando con mi mujer. Lo consulté con los pastores que eran mi autoridad, Israel, todo el equipo pastoral. Esto es lo que estoy sintiendo de parte del Señor. Y ellos me dijeron, nosotros también, es tu tiempo de ir a otro sitio y empezamos a orar y salieron varias puertas y Señor no sabemos Granada, Almería ¿dónde, ¿dónde vamos? y el Señor empezó a cerrar una puerta empezó a cerrar otra y en medio de una conversación en medio de un viaje en tren de repente sale la opción de regresar a Cádiz y yo estaba orando para estar aquí para estar cerca de mi hija para volver aquí y el Señor abrió la puerta y estoy aquí para su gloria el tiempo que Él quiera que yo esté aquí pero hermanos os digo esto no poniéndome como ejemplo, sino diciendo que a lo largo de mi vida he metido muchas veces la pata. Y yo aprendí, dijo, Señor, yo quiero todo esto. Por eso yo a veces a los jóvenes, y con esto termino, a los jóvenes le pongo el semáforo. Venga, haz el dibujito. Si lo que has apuntado antes, tu pastor te dice que no. Si tu padre te está diciendo que no, que no es esa chica. Si la circunstancia, tú estás viendo que... Es, es rojo, el Espíritu Santo te está diciendo no, no, no fuerces, no, no te pases el semáforo en rojo, el Espíritu Santo te está diciendo no. A veces, a veces uno hace todo hecho y tiene ciertas dudas y a lo mejor la decisión no es tan importante. Si la decisión no es tan importante, precaución. Ve dando pasitos, ve dando pasitos, pero si tú hablas con tu pastor si tú hablas con varios hermanos en la fe que son temerosos, si tú dedicas un buen tiempo para orar, si tú me vienes con la Biblia abierta, con la Biblia abierta, interpretando bien los textos, si tú haces todo esto, el Señor te está abriendo puertas, ¿verde? Vete a un seminario de cuatro años, aunque solo tengas para pagar un mes, que el Señor será fiel y te proveerá. Haz tu maleta, deja a tu madre y a tu padre en Colombia, ...porque habéis orado durante dos años... ...y ese es el hombre que tengo para ti. Iglesia, tomemos decisiones... ...siendo guiados por el Espíritu Santo... ...como Pablo y Silas... ...y si el Señor cierra puertas... ...Señor, tú estás cerrando puertas... ...el Señor da, el Señor quita... ...bendito sea su nombre... ...gracias porque has dicho que sí... ...gracias porque has dicho que no. Por cierto... ...el Espíritu Santo siempre te va a guiar para que la decisión que tomes le dé gloria a Dios y extienda su reino. Te lo repito, con esto termino. El Espíritu Santo siempre te va a guiar para que tu decisión, al final, le dé gloria a Dios y extienda su reino. ...su reino... ...porque el Espíritu Santo no viene a que tú seas feliz... ...el Espíritu Santo viene... ...a que el nombre de Cristo sea conocido... ...y a que su reino se extienda... ...así que tienes que identificar... ...con esta mujer voy a hacer el nombre de Cristo famoso con esta mujer voy a extender el reino, en esta casa tengo que meterme 40 años aquí, tú quieres que mi economía gire alrededor, sí, sí, quiero porque te quiero allí, no, 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 no te hipoteques, no quiero esto para ti porque tengo para ti otros planes, señor, este negocio lo abro o no lo abro, señor, me uno a esta iglesia y todo el tiempo, señor, que mi decisión te dé la gloria a ti y que, y que ayude a extender tu reino. Hoy hemos visto el regreso a las misiones, hemos visto tres temas, pero espero que el Señor haya puesto cosas en tu corazón, pueda haber conflictos en el ministerio hemos visto la vida el ejemplo de un nuevo discípulo llamado Timoteo y por último hemos visto que si queremos que las cosas nos salgan bien tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo mi rey, el que fue el que vendrá regresará y tu promesa cumplirás Veré las nubes descender Tú volverás entronado como rey Contigo Dios por siempre estaré